0: Hola, ¿qué tal mis estimados, mis estimadas, queridos, queridas y queridas? Sean bienvenidos nuevamente más a una emisión más del Buffet Literario. Estamos de manteles largos porque el Buffet Literario se viste de colores. Estamos en un mes muy importante, muy significativo, porque celebramos, estamos de fiesta precisamente en primer lugar porque celebramos el ser el humanamente distintos, pero en derechos humanos iguales Y eh, estamos en el mes del orgullo, el mes del Pride y precisamente celebramos precisamente y conmemoramos sobre todo la lucha de todos y todas las y los y les compañeros del colectivo LGTBQ y más que precisamente eh, han luchado para uh, que haya el reconocimiento y la garantía por parte de los estados de los derechos de los que pertenecemos a la diversidad sexual. Y de antemano de a título personal, le agradezco infinitamente a nuestro querido producer Carlos Atlamaik, que de alguna manera es empático, eh, se suma a hacer a, 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 lucha, a ser parte de nosotros y a compartir con nosotros esta lucha precisamente por los derechos humanos y bueno, ahora sí que eh, en orden, como a mí me, a, me aparecen bueno, bo, ahora sí que querido producer, por favor, presentes usted
1: Bienvenidos a otra edición más de esto que es el literario como bien ya señaló aquí mi estimado tío Cris, vestido ahora en su bandera arco iris abanderado de este podcast este vamos a hablar de la literatura LGBT, quiero decir que yo como literatura LGBT no he leído nada prácticamente, eh, de momento no he tenido el tiempo, sin embargo no darle la oportunidad de, a partir de las recomendaciones que me den hoy mis estimados compañeros, a partir de ya dos libros pendientes que tengo por ahí, un libro y un manga para ser específicos y bueno como siempre pues aquí estando para aprender, para eh, conocer, para ampliar mi conocimiento respecto al tema, respecto al mundo y respecto a las personas. Como siempre, bienvenidos y buen provecho.
0: Gracias, gracias. Pues ahora sí que muchísimas gracias a nuestro querido producer por también cedernos este espacio de dignificación, este espacio para la visibilidad de nuestra comunidad. Y bueno, ahora seguimos con la más bella, la más mágica, la más musical. Aquí doña Lore Lupin, preséntese por favor.
2: Hola gente que nos está escuchando desde quién sabe dónde, ya sea YouTube o cualquiera de nuestras redes de streaming, bienvenidos a este buffet que va a ser muy diverso, vamos a comer colores como nos gusta aquí, porque aquí somos gay friendly o comunidad friendly, como se diría, sí, claro que sí, y pues, ¿qué les podemos decir? Bienvenidos, vístanse de colores, aprendan que todo mundo tiene el derecho a hacer como es y amar a lo que quiera, entonces, Digo, para quien esté en la misma situación de Carlos, que no ha leído nada ni nada por el estilo, yo este mes sí me he leído algunas cosas, porque estoy en una dinámica de un booktuber español que se llama Carlos C.G., y él tiene lo que es el junio diverso, que es el junio diverso por leer muchos libros, mangas, cómics, lo que quieras que hablen de esto de la diversidad, entonces ya me he leído algunas que otras cosillas. Falta una semana para, o no sé, cuando suba esto, creo que ya se acabó el mes, no, no lo sé exactamente, pero tienen chance todavía de leer algo de eso. Y luego ya se pasa en fantástico, pues después pues hablaremos de eso, ¿no? Pero tienen chance de leer todavía algo de eso, así que si quieren empezar, pues aquí les tengo recomendaciones y todo. Espero que queden muy satisfechos y gracias por escucharnos o vernos. ya sea donde estén
0: ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lore, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de literatura LGTB, pero vamos partiendo del punto número uno de un punto cero, precisamente para hablar precisamente de esta dignificación, eh, de quienes de alguna u otra manera han luchado precisamente, y este capítulo sírvase para honrar la memoria de de las que en su momento y los y las que, que en su momento precisamente han luchado, inclusive han arriesgado sus vidas precisamente para que estos derechos o los pocos derechos que aún te, que conservamos y que hemos ganado sigan adelante y cada día eh, tengamos eh, más visibilidad y que realmente para el Estado eh, realmente se dé cuenta que hablar de los derechos de la comunidad LGTBIQ es hablar precisamente de derechos humanos Entonces, pues bueno, obviamente, pues un abrazo hasta el cielo Primeramente a las madres y padres del movimiento LGTB mexicano eh, Que ahora, ahora sí que ahorita vamos a hablar de lo, quién eran Marshall P Johnson Y precisamente Silvia Rivera en Estados Unidos Pero primeramente hay que visibilizar a los que teníamos en casa a Precisamente Ah, primeramente, déjenme contarles una historia. Este. Ahora sí que esto de la comunidad LGBT o el ser parte de la comunidad LGTBIQ este, no es una cuestión de moda, siempre hemos existido, siempre hemos estado presentes y bueno, obviamente, la, las, lamentablemente la comunidad LGTBIQ pues hemos sido una comunidad eh, que ha sido muy vulnerada y, y muchas veces víctima, hemos sido de muchas eh, injusticias y agresiones y violencias por parte de ciertas instituciones, ¿verdad? Este, y y precisamente, pues, hay... Obviamente una de las primeras de las primeras víctimas precisamente que hubo registro de un ataque de violencia por parte de una de, de la allá por la, por la por el México novohispano fue precisamente un personaje que se llama este, Cotita de la Encarnación. Cotita de la Encarnación para todos a, a todos nuestros radioescuchas y todos nuestros eh, nuestro precioso público del buffet literario. Cotita de la Colina fue un personaje de la Nueva España que le encantaba mucho eh, se puede decir que ahorita Poa probablemente, no se sabe pero probablemente sea una, un personaje, fue una de las primeras personas en, en identificarse o podemos llamarlas como no binarias porque Cotita este, se hacía una especie como de pañoleta muy coquetona, usaba aretes usaba precisamente collares este, y, le, y obviamente tenía su nombre tal cual ¿verdad? Tenía, tenía su nombre tal cual, pero él prefirió precisamente ser llamado Cotita. En el léxico en el español antiguo, Cotita era como decir, bueno, era, era, una, era una palabra peyorativa para aquellos hombres que tenían otra orientación sexual. No voy a referir el nombre peyorativo, pero Cotita era similar como, pues, lo que se conoce ahorita, cualquier adjetivo peyorativo. Eh, homófobo que se tiene actualmente pero Cotita le quiso dar vuelta a precisamente al aspecto, a, a precisamente este aspecto negativo y él dijo por favor díganme Cotita de la Encarnación, entonces Cotita de la Encarnación le encantaba ir este, muy coquetón o muy coquetón y precisamente iba con vestido, iba con collar para la época, por Dios, para la nueva España, pues obviamente eh, digamos, fue el foco principalmente de miradas y lamentablemente Cotita de la Encarnación pues sufrió los estragos y la violencia precisamente de la Inquisición eh, obviamente su casa era un lugar de encuentro, era como el Grinder, pero precisamente de la época novohispana. hispana, entonces su casa era lugar de encuentro era, era, era una hermana soltera y con lugares, entonces <ríe> entonces eh, precisamente eh, por unas vecinas eh, hay un registro que una vecina de ella pues fue el que la dio el pitazo a la Santa Inquisición, Cotita lamentablemente fue apresada fue enjuiciada y fue quemada viva. Entonces uh, junto con este, varias, uh, varios miembros de la, de la sociedad novohispana este, fueron sentenciados a la hoguera. Entonces y hay, hay una sentencia que todavía está, está, está pública para quien guste eh, investigarla y para quien guste leerla este, Cotita fue, eh, fue, fue acusada bajo el delito de Nefando que en aquella época en la época novohispana era como se le conocía al delito de la, de la homosexualidad eh, en el en el castellano antiguo. Entonces, lamentablemente Cotita pues fue la primera víctima que se tiene memoria y que sea y que hay un registro de, de una persona, un personaje de la diversidad sexual en la España, bueno, en el México de la Nueva España, este, que precisamente, pues, murió y que palideció precisamente las, las injusticias eh, de la Santa Inquisición. Entonces, pues, eso por, un, por una parte... Ya en el México moderno, ya en nuestro México de la segunda mitad del siglo XX, este, precisamente eh, cuando en los años 60, 70, cuando empiezan esta, esos movimientos sociales, había pasado ya, lo, ya precisamente eh, la, la, la marcha del 68, surgen otros personajes importantes eh, no sé si ustedes lo sabían eh, compañeros que precisamente eh, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis y muchos otros escritores famosos eh, firmaron el primer manifiesto LGTB que se tiene en México, junto con otros artistas como Carmen Salinas también planteó Czar... en
2: eso sí, lo firmó, eso sí, no lo sé y también entra ahí Frida Kahlo en esos chismes, porque Frida Kahlo era bisexual, ya lo, ya lo dicen por ahí entonces sí <risa>
1: o no, Yo lo desconocía completamente y prueba correcta de que este podcast se aprende completamente, cada día. Se sí, aprende. también, lo de
2: gotita no lo pues, sabía,
0: Aunque el manifiesto LGTBQ precisamente eh, surgió precisamente para... Cuando se marchó para un aniversario más de, de, de la matanza de Tratelor con los años 70, este manifiesto, este manifiesto eh, fue escrito precisamente por una activista, de hecho a ella se le, se le nombra la madre del movimiento LGTBTQ en México, que se llamó Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas fue, digamos, nuestra Marshall P. Johnson, pero mexicana, donde precisamente en esta marcha, eh, a ella se le debe la primer marcha del movimiento LGBT en la primera persona que movilizó a las masas para dignificar los derechos de las personas de la diversidad sexual. Entonces ella fue, digamos, nuestra Marshall P. Johnson. Nancy Cárdenas fue la primera persona en declarar abiertamente que era lesbiana, eh, junto en una entrevista que se le hizo con don, Jab don Jacobo Zabludowski en 24 horas en, uno, en un programa de opinión a nivel nacional, dijo abiertamente, criticó obviamente la doble moral mexicana en primer lugar, y en segundo habló de los derechos de los, las y les personas de la comunidad LGTB en México de aquel entonces y precisamente denunció las arbitrariedades por parte del Estado ah, y, y obviamente ella se declaró como abiertamente eh, lesbiana ante don Jacobo Zabludowsky en el noticiero de 24 horas. Entonces, pues, ahora sí que un besotote a nuestra Nancy Cárdenas, porque ella se le debe precisamente... Ella es la madre del movimiento LGTBTQ en México, y junto con Carlos Monsiváis, nuestro querido Monsi, nuestro amante de los gatos, que le mandamos un besazo hasta el cielo, que junto con ella, y este precisamente muchos otros eh, escritores que aunque no pertenecían al colectivo como por ejemplo nuestro precioso Juan eh, este
2: Bueno, el caso es que sí, yo lo sabía porque según lo que cuentan es que lo firma Cantimblas porque también está como que lo ponen bajo el agua junto con toda esta dignificación de los sindicatos aquí en México, entonces de alguna forma sacan lo de la bipartición de los sindicatos de la CTM y muy debajo del agua empiezan a sacar sobre eso de los Derechos como tal De las personas diversas, pero muy por debajo
0: uh -huh. No, Nancy Nancy Cárdenas Nancy Cárdenas. Ah, lo
2: del firm, no de la firma Pero después,
0: ya me estás
2: contando que sí salió Y no se sé, ya de salió
0: Sí, no, por ejemplo, en este, bueno, ahora sí ya regresamos Precisamente, Laura, como comentas En el, en el manifiesto Este manifiesto, ¿quiénes participaron? Principalmente en la eh, Precisamente en la estructura Y, y y, en la, y, y digamos en la redacción del mismo participó Nancy Cárdenas Car y Carlos Monsiváis y otro escritor muy rebelde, precisamente es considerado rebelde entre los rebeldes, inclusive dentro, dentro precisamente de, del movimiento LGTB, LGBT, precisamente un, un escritor que, que, que pues obviamente no se, inclusive él, abiertamente refería que no era parte del colectivo, pero claro que sí lo, lo tenemos que nombrar a Luis González de Alba, que él precisamente no se consideraba parte del colectivo, pero era parte del colectivo, él precisamente fue uno de los sobrevivientes del 68, y Luis González de Alba junto con Nancy Cárdenas y Carlos Manzibáez redactan y este, precisamente junto con otros escritores como Juan Rulfo, firman el manifiesto de del, del primer documento que habla en pro de los derechos de la comunidad LGTB aquí en México, entonces es histórico, es historia de nuestra comunidad aquí en México, y es muy importante que la sepamos y que la visibilicemos, pero a ver, díganme yo estoy hablando mucho, es, es, y ahora sí que en estos temas, la verdad, me voy como hilo de media, pero, ¿qué les parece? ¿Ustedes sabían de estos datos? Por ejemplo, que el primer registro de la persona violentada aquí en México, abiertamente eh, gay, y probablemente fue una persona no binaria, fue Cotita de la... Cotita de la Encarnación, que yo la verdad cuando me puse a investigar yo desconocía de la, de, 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 de la injusticia que le hicieron al, a, a, le, a Le Pobre de Cotita eh, y obviamente tampoco sabía que existía, que existía un manifiesto y que en este manifiesto aparte de firmarlo artistas e intelectuales de la época como Carlos Monsival, Luis González de Alba y Nancy Cárdenas que fueron los tres personajes clave para precisamente esta marcha y para que se consolidara todo este movimiento LGTB en México, yo no sabía que en su momento lo firmaron este manifiesto Carmen Salinas, yo no sabía que en su momento lo firmaron también, Juan Rulfo lo firmó, este, y también el, el actor César Bono, yo no sabía, entonces, hay personas también,
2: también yo de eso. Sí, hay,
0: hay, hay personas del ambiente artístico que siempre han estado apoyando, este, yo sabía, por ejemplo, que Carmen Salinas siempre, yo sí he sabido que Carmen Salinas siempre ha estado al pie del cañón con la comunidad, y ha apoyado a muchas personas, le ha dado trabajo a personas de la comunidad, y bueno, bueno, indícitamente que la señora sea una, pol, una, una polémica, de este, hay que reconocerle su lado empático y su lado humano, que pues se ha puesto la camiseta, y ahora sí que se ha, se ha puesto la del Puebla con la comunidad LGTB, entonces, por ustedes díganme, ¿sabían, compa ahora sí que Lore, Carlos, sabían de estos datos, ¿qué les parece? Que
2: hable Carlos, porque no ha dicho casi nada, ¿sí? es que, a ver, <risa> no eh... le dije.
1: En mi caso, pues, yo, yo vengo de esta generación que está tratando y luchando día con día para que eh, los estigmas de esa sociedad este, se rompan, se cambien, más que nada. Eh, y, pues, bueno, yo desconozco gran parte de, de esa historia, porque, número uno, no, no me he informado, y, número dos, porque yo vengo de esa ciudad donde te, ver personas de sexualidad diversa no es raro, o sea, al menos para mí no es raro eh, quizás sea poco común entre comillas por el sentido de que pues mmm, siguen sin mostrarse la mayoría eh, supongo que hay muchas personas que todavía no, no han tomado la valentía y la decisión de salir del closet, eh, entonces eh, para mí ya no es raro ya no es tan estigmatizado que alguien sea de la sexualidad diverso, que alguien pertenezca al, al colectivo, o a la comunidad LGBT eh, entonces, conocer esta historia me sirve mucho a mí porque, pues, sobre todo, yo soy una amante de historia y porque además me sirve para analizar un poco el contexto. O sea, en este caso, la firma de de, de la... ¿Cómo se llamaba? Se fue.
0: Del primer manifiesto. Del, Del manifiesto. Este,
1: En los 70, pues, habla precisamente de que este, esta disrupción eh, en la sociedad mexicana en general. Digo, Tratelolco 68 viene siendo uno de los eventos en la sociedad más importantes y el hecho de que haya sido por estudiantes y que después haya venido esto y que el movimiento haya sido apoyado por parte de intelectuales habla mucho de cómo la sociedad mexicana ha tratado de cambiar desde hace bastante tiempo pero apenas pareciera que está medio resquebrajando realmente el status quo y, y esa es la verdad, o sea, esto es una lucha que ha llevado y que llevará todavía muchísimos años por delante es una lucha que pues... Eh, Espero eh, con el tiempo mi generación sea la que dé este paso finalmente y ya lo normalice, ya lo vea como algo este, normal, como algo correcto, como algo válido, y no como y no lo satanice, no lo vea como algo del demonio, no lo vea como algo de lo que debas este quizá cohibirte o guardarlo para ti mismo, y, y más que nada es eso. Eh, eh, por mi lado no, no tengo tanto conocimiento, no... no, no este, no soy alguien calificado para hablar de ello como lo hace obviamente Chris con la información, con datos, con respaldo detrás. Simple y sencillamente hablo desde mi perspectiva, desde lo que yo veo aquí desde mi trinchera eh, y pues tratar de, si bien no formar parte de la lucha, darle, o bueno formar parte de la lucha desde mi trinchera que es darle el micrófono y darle voz y, y tratar de comprender a todas estas personas y, y no rechazarlo, sino entenderlo y aceptarlo.
0: Gracias. Fíjate que eso sí es importante y hay que ponerlo como muy claro y que, que también para, para, para aprender todos de todas, hablar, hablar del Pride o del mes del orgullo no es precisamente, porque mucha gente lo confunde, la gente piensa que es a fuerza sacar al clóset a todo mundo y no, ese es un proceso personal muy interior y ahora sí que Sal del closet cuando tú te sientas listo, cuando tu entorno esté preparado, cuando tú estés preparado. Hablar del Pride y el hecho de que existe un Pride es precisamente que estamos celebrando la libertad de derechos y sobre todo conmemorando la vida de todos aquellos y aquellas que han luchado y que siguen luchando y que siguen partiéndose el lomo porque se nos reconozcan y se nos hagan válidos todos los derechos, por eso existe un día del orgullo, ¿por qué se le llama el día del orgullo? Porque nos enorgullecemos de existir y nos enorgullecemos de luchar, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde y piensa la gente que queremos sacar del clóset a todo mundo, no, en procesos personales somos muy respetuosos, cada quien sabe lo que trae en el costal, sabe lo que trae en el corazón y sabe cómo darlo y cómo externarlo, entonces, eh, sí quería ponerlo en claro porque hay mucha confusión y sobre todo hay mucha mala información, sobre todo información que va dirigida a invalidar el movimiento y no precisamente por eso son estos espacios que, que se nos dan a la, a la comunidad LGTB para decirles aquí somos los que somos y somos los que estamos y seguiremos
2: existiendo y por favor, que no se suban al mame del mes, por favor, porque veo muchas marcas y muchas situaciones que ponen ahí, ahí estoy gay friendly, y soy de la comunidad friendly, lo que es, y todo el resto del año se la pasan atacando a la gente, entonces, por favor, no se suban al mame, si van a ser parte de apoyo en todo el año, no nada más cuando tiene que ser, y también otra cosa, no tienen que hacer el gran pagamiento para hacer todo lo que están haciendo, simplemente con el informarse, darle su lugar a cada persona como es, punto, porque yo era de las personas que, ah, sí, los de la comunidad nací, ¿sí? sí, tengo amigos ahí, pero sí, chido, lo que quieras, pero cuando descubrí que alguien, muy, no voy a decir nombres, porque es parte de mi familia, alguien muy cercano, me contó algo, dije, ok, también pasa mi, en mi familia y en mis cosas, entonces, tengo que informarme, tengo que saber y tengo que darle el lugar a cada persona, porque después descubrí algo muy curioso, todo el mundo dice, no sé si han escuchado, el día del orgullo gay, no se dice el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo de la Comunidad del LGBT, hay mucho Así más que solo gays, ah, claro el asunto, porque yo era de las personas que decía, Día del Orgullo Gay, Día sí, qué padre, no, el Día de la Comunidad, el Día del Orgullo nada más Día de la Diversidad, no, Día del Orgullo Gay, hay gays, lesbianas, trans, bisexuales, hay un montón, ¿eh? no sé quién, son más de 30, 50, no sé, pero son un chingo. Entonces, por favor, todos editen con su nombre y con por su nombre. Por lo
1: mismo, quiero aprovechar este momento para agradecerle, obviamente, aquí a Chris y a Eddie. Un saludo desde acá, este miembro de la Orden del Fénix, eh, patrocinador oficial de este podcast. Porque,
2: ah, y también a Sofi Chan, saludos y a Sofi
1: obviamente. Porque yo, como hombre cisgénero que viene también de una familia este, conservadora quizás no fue realmente conservadora, quizás no de ultraderecha, pero sí de una familia conservadora tradicional, más que más que conservadora tradicional. Este, el ayudarme a entender y, y tenerme la paciencia para explicarme algunas cosas que generalmente se, hay, hay personas que, que entiendo, que se, comprendo, que se sienten ofendidas cuando uno les pregunta respecto a ciertas situaciones, eh, porque dicen, pues búscalo en Google para eso está. Pero hay ciertas, hay otras dudas que no no se pueden aclarar con una pantalla por decirlo de alguna forma y que por lo mismo quiero aprove a, este, aprovechar para agradecer pues, a estas personas que me han ayudado a educarme y a seguirme educando en este tema porque obviamente vuelvo a lo mismo, yo como hombre cisgénero tengo la labor de apoyar a las personas que no comparten mi mi ideología o mi filosofía, o en este caso, mi identidad sexual, este, por quién tengo que asumir que es normal y tengo que asumir que es correcto. Y esa es una de las cuestiones en las que muchas veces eh, se flaquea. O sea, creemos a veces que como personas y género estamos eh, en lo correcto cuando la realidad es que aquí no hay correctos. O sea, esa es la verdad. No hay una forma correcta de expresarte, no hay una forma correcta de ser. Simple y sencillamente eres o somos en este caso en general eh, todos nosotros y el brindar la empatía, el apoyo que muchas personas este, lo, en su familia suelen no encontrarla y que suelen verse rechazados por su primer núcleo social que es la familia en este caso eh, también asumir y entender que tenemos que estar a veces ahí a pie de cañón ayudando a estas personas, haciéndoles saber que al menos para nosotros eh, son familia, cuentan y obviamente, pues, su sexualidad es algo de ellos y no de nuestra incumbencia.
0: No, pues, muchas gracias. Y, pues, la verdad, pues, yo como te digo, pues, te agradezco. Es un placer coincidir y es un más placer compartir, compartir. Y, y, y yo siempre alzo, alzo campanas al vuelo cuando precisamente eh, me encuentro con personas eh, empáticas y, en perso y, y que se convierten en grandes amigos y compañeros de vida la verdad yo estoy muy agradecido con la vida por haberlos encontrado eh, no agradezco a la pandemia sino agradezco con ustedes, con personas que realmente pues entienden y tratan de entender la realidad ¿no? y, y es lo más hermoso, eh, tratar de entender realidades la empatía precisamente de eso habla y obviamente nuestro podcast que precisamente hablan de libros, pues todos los libros que hablan de diversidad habla de, son ventanas a nuestras realidades y, y precisamente yo agradezco a, a, al universo de que me permita encontrarme con ustedes uh, y yo lo celebro todos los días, todos los días que, que platicamos de libros, todos los días que, 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 que platicamos de series, todos los días que platicamos de manga, gracias, gracias Carlos, gracias Lore por existir por ser y por estar, yo lo agradezco mucho, y pues bueno, va, para no desviarnos de esta gran introducción, pues vamos a hablar de libritos primeramente, libritos principalmente que se han escrito en México, eh, de los primeros libros que se tiene memoria, este, uno es precisamente, eh, se llama este, precisamente La Estatua de Sal, de, del excelentísimo Salvador Novo. Salvador Novo fue una persona abiertamente homosexual, fue una persona abiertamente que es, se puede decir que era un hombre queer, el hecho de que salía con una preciosa cejada sacada, era muy educado, era, era un genio de las letras, era un cronista y su, primer, y su biografía, que se llama así, La estatua de sal, es, se le considera como uno de los primeros testimonios de personajes célebres de la diversidad sexual aquí en México y bien, precisamente otro otro manifiesto, otro testimonio más formidable de la narrativa que tenemos precisamente de la comunidad LGTB aquí en México es el vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata que cabe mencionar, este, no se vayan a ir con la finta precisamente de que habla de vampiros, utiliza precisamente la metáfora del vampiro para contar la crónica de un, este, de un chico que se llama Donis que ejerce de forma voluntaria y muy jacarandosa la prostitución. De hecho, toda, todo el relato, porque es precisamente un relato, si ustedes se encuentran con él, pues van a ver que no hay puntuaciones, porque es precisamente esta alusión a que el protagonista le cuenta a un entrevistador omnisciente su historia, su vida, y de cómo encuentra pues eso, todo lo que él necesita en las calles de la eh, Ciudad de México y la verdad es un testimonio muy divertido, muy coloquial de la vida precisamente de la Ciudad de México. Obviamente cuando su público, hermanas, pues obviamente fue un escandalazo, fue precisamente pues algo, algo que que obviamente cimbró a la sociedad mexicana y sobre todo cimbró este, a las instituciones conservadoras que tenían aquí en México. Obviamente fue censurado en su época... Fue man, eh, Luis Zapato precisamente fue amenazado de muerte muchas veces para que no se publicara el vampiro de la Comunidad de Roma, pero él dijo, quítense que ahí les voy. Y él precisamente se ha posicionado y este libro está muy, en el, eh, en el, muy presente precisamente en, en el escenario de la, de la literatura LGTB aquí en nuestro país. Y pues bueno, otro, o oh, no sé si ustedes tengan más títulos, este, ustedes tengan más títulos LGTB que ustedes quieran recomendar, si ustedes quieren este
1: yo solo quiero decir no le he ido, pero este pero dado que pues en este caso el vampiro eh, eh, entrevista con el vampiro eh, que pareciera es que el título habla de una cosa y después resulta que no, me pasó con Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo yo eh, este descargué ese libro pensando que era de astronomía y pues resulta que no es de astronomía. Nada más quiero este, dejar por ahí la pequeña anécdota que me pasó con Aristóteles y Dante. Sé que es un libro de la comunidad LGBT, pero en su momento yo lo descargué pensando que era un libro de astronomía eh, por el título. No, bueno. No, pues no,
0: obviamente, este, qué bueno que estás iniciando precisamente con, con Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. La verdad es un título que... Yo siempre lo, le he comentado en muchos espacios cuando se toca el tema. En mi época no había literatura juvenil, ni mucho menos había literatura LGTB. Yo empecé a leer literatura de la diversidad sexual cuando pasé a la universidad, donde como tengo de vecinos, precisamente a, a, como eh, estaban todas las, todas las humanidades, estábamos juntas, Lleño. estaba derecho, derecho. Estaba sociología, estaba filosofía y precisamente pues estábamos nosotros los de trabajo social juntos, pero siempre precisamente los, los más rompedores y los más transgresores. Siempre fueron mis hermanas, hermanitas de filosofía y de sociología. Entonces, cuando yo estaba, tenía un pros, como prospecto por ahí a uno de, 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 de sociología, él fue el primero que me dio todo. A mí, dijo, no, es que existimos y sobre todo existimos en las letras. Entonces, pues fue mi primer encuentro precisamente con muchos, eh, con Jaime Bailey, es un autor eh, peruano de la comunidad LGTB. Él se asume como bisexual, no lo digo yo ahora sí que no estoy sacando del cross a, a nadie eh, Jaime Bailey precisamente se asume como parte de la comunidad bisexual entonces yo leí precisamente No se lo digas a nadie y es una novela donde precisamente critica Jaime Bailey a la sociedad teravana este conservadurismo rancio esta doble moral que curiosamente tal pareciera que la doble moral es un mal de toda América Latina entonces eh, él precisamente Jaime Bailey este, criticaba mucho la doble moral eh, de la sociedad limense de Lima, entonces, de donde él es originario, él es de la ciudad ca eh, capital, entonces, pues es un relato divertido, muy con mucha ironía, y que precisamente a mí me, me, me sirvió para percatarme que existe la diversidad sexual también en las letras, ¿no?
2: Aparte de eso, aparte de eso creo que a Cris se le olvidó, si estamos hablando de clásicos gay, a Cris se le olvidó uno. Una vez, lo andaba contando, porque me contaron por ahí, él iba a la autora, pero es más thriller y cosas de misterio, esos chismes, pero Patricia Highsmith tiene uno, y a Chris se le olvidó que no cómo se llama el libro, ¿no es así, Chris? ¿O me Mande, perdón. <risa> perdón de, es... de, sí, decía que a ti se te olvidó uno, ya que estamos hablando de clásicos o libros viejitos de gay. No una vez oí porque he leído a la autora más en sus cosas de thriller y esas situaciones. Patricia Highsmith tiene uno, ¿verdad? Y no me acuerdo
0: cómo se llama ver, me Oh, tú? sí, Carol Precisamente que película ¿Qué Ah, precisamente dentro de los libros Contemporáneos LGTB No mexicanos, pero sí, por ejemplo Americanos, un clásico LGTB eh, Americanos, precisamente es, es esta este Carol de, de Patricia Hashmin, si tú viste la Película de Ay Dios, este, viste la, la Película de El maravilloso Mr. Ripley ella precisamente escribió la, el argumento de la película del maravilloso Mr. Ripley, es una autora, eh, clásica dentro de la literatura LGTB americana, y de, de hecho se dice que es de las primeras historias LGTB de allá de Gringolandia, eh, que terminan con un buen final, pues que, con el clásico final eh, trágico, entonces, pues sí, precisamente es muy buen referente de, de clásicos LGTB. Este, y bueno, curiosamente hay otros clásicos eh, europeos eh, dentro de la literatura LGTB también se manejan clásicos. Y ojo, no pongo aquí el, el retrato de Dorian Gray porque eh, Dorian Gray no es para mí un clásico gay, eh, se le asume gay por la orientación sexual del autor por Oscar Wilde, pero no es si, si tú lees precisamente el retrato de Dorian Gray. Es todo un ensayo a modo de novela gótica, ¿no? modo de novela de terror, que es el retrato de Dorian Gray, todo un tratado de lo que Oscar Wilde pensaba y sentía sobre dos temas que a él le encantaban, que era la estética, que era la belleza, porque él era un amante de la belleza, de la estética, de lo elegante. ¿verdad? Y de hecho precisamente el propio Oscar Wilde fue uno de los personajes de la diversidad sexual que públicamente en una sociedad inglesa, en la época victoriana, muy conservadora también, muy mocha, muy de doble moral, valga la redundancia, la doble moral siempre nos, nos ha pagado la fiesta a las hermanas, <ríe> nos ha querido aguadar la fiesta, pero precisamente con Oscar Wilde también fue otro personaje de la literatura fue otro escritor que también sucumbió muy a las violencias del Estado inglés, de la corona inglesa, porque él precisamente estuvo encerrado en la cárcel, este, porque él, él mantuvo una relación en, en, oculta, entre comillas. Vemos que Oscar Wilde era muy excéntrico, era muy. era él sin tapujos, daba su opinión un hombre inteligente, un hombre culto, pero que lamentablemente sucumbió al conservadurismo de la sociedad inglesa, y con precisamente con el poema de la cárcel de Reading, es su testimonio de cómo él sentía, eh, qué, fue, qué es lo que fue, sintió precisamente Oscar Wilde cuando estaba preso. Entonces a él precisamente lo, lo meten a la cárcel por el delito de sodomía, que era el delito que en, en la iglesia, eh, que en, la, en esa época se tenía la, a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, eh, como vemos, lamentablemente, la diversidad sexual siempre ha estado sucumbida y suprimida precisamente en muchas violencias, y que muchos autores y autoras de la comunidad LGTB, pues, de alguna manera, han utilizado la literatura como. Vehículo para denunciar, para, pero les comentaba mi, aquí a mis queridísimos amigos y hermanos de aquí de, de, de este precioso buffet literario que yo precisamente eh, yo me encontré con esta literatura LGTB en la universidad, hasta la universidad, y gracias al cielo, a raíz de que será Lore, de unas cuatro, de, de a raíz de cinco años a la fecha, ha sido más visible los libros que hablan de diversidad sexual desde, desde la literatura juvenil que a mí me parece esto hermosísimo yo le platicaba a los, aquí a mis compañeros a Carlos y a Lore que yo me sentía feliz que me tocó ver la experiencia de un chico que tenía como unos 14 o 15 años hace como un mes que él preguntó perfectamente por Headstopper y me encantó porque están visibles, por fin hemos ganado espacios públicos en la literatura, en las librerías, los libros LGTB están en librerías, se ven, están en las estanterías, son visibles. Aunque
2: no tanto, todavía sigue habiendo algunas cosas medio tristes en esto porque, no sé si te enteraste hace poco que a un autor que se llama Chris Pueyo, que también Así tiene es. libros preciosos, que se llama El Chico de las Estrellas, que deben de leerlo. Sacó su último libro que se llama ¿Por qué los hombres besan? ¿Por qué los hombres aman? No, no, no A no, no, los se... hombres a los
0: que besen o ¿no? algo así. Algo,
2: algo así. Y pues Amon, que ni siquiera es una librería, es una cadena de restaurante con varios, m, varias secciones entre ellas mm. librería pues vetaron sus libros. No sé qué caramba con Carlos Slim en fin, ¿verdad? Entonces. Ajá. Hay que apoyar a nuestras hermanas, por favor. Todavía la y... situación está como que ya es muy padre. Vean, metieron a un autor de la comunidad español, o sea, como que del país, fue una situación, es todo el país. Es nada más una cadena de comercios aquí en México, pero ya el autor está diciendo que es todo el país, ¿no? O sea, está como que descontextualizando mucho el asunto, pero queda mal México por esta situación. Por favor, apoyemos a las hermanas. Si, si pueden ver el libro en Gandhi, en Gombi, lo donde no compre no el porque Así se veces este. lo han comprado
0: yo creo que yo creo que principalmente digo ahora sí que como celebro como celebramos que estén los libros lgtb en estanterías y que estén ya al alcance de todos y todas también lamentablemente pues no estamos exentos de que de la censura precisamente y de ciertos grupos conservadores que quieran precisamente ocultar rechazar, segregar eh, sobre todo, todo lo que tenga que ver por temática de diversidad sexual siempre lo quieren ocultar siempre, por lo que nos dicen siempre de la puerta de tu cuarto para adentro pero también tenemos derecho a estar en los espacios públicos y las librerías son espacios públicos entonces eh, yo creo que es muy importante el mensaje que Lore nos da de precisamente qué mejo, cuál es la mejor manera de apoyar la literatura de la diversidad sexual, que es leyéndola. Hay que leer historias de la diversidad, porque al final de cuentas son historias, son historias que tienen derecho de coexistir, de existir, y qué mejor precisamente que leer historias de la diversidad sexual indistintamente de la orientación sexual de la persona. Si tú lees un libro LGTB, no te vas a volver gay o lesbiana o bisexual, pero más sin embargo, si tú lees libros de la diversidad sexual, aunque no pertenezcas al colectivo, creo que te va a dar una visión más empática y más completa de, de las relaciones interpersonales y de las relaciones humanas y sobre todo nos hace más empáticos o de alguna manera son caminos para, para poder llegar a esta anhelada igualdad, pero podemos ir luchando poco a poquito y, y ir ganando espacios para principalmente percibirnos iguales no y eso es lo mejor de todo.
2: Miren, amigos, ¿Cómo? no tienen que hacer gran cosa o gran asparamiento, como era mi mamá, no tienen que hacer nada, por ejemplo, pongan su granito de arena, les digo, vayan a BookTube, vayan a estos movimientos, les digo, yo me metí a uno que es junio diverso, leyendo cosas diversas, van a aprender sobre la comunidad, entonces, esos son los granitos chiquitos que pueden hacer, o simplemente no quieren hacer nada, simplemente respeten a la comunidad, y pronto, hacen muchas cosas, no tienen que hablar sobre eso, no tienen que ir al desfile, no tienen que decir esta cosas, con que lo respeten, le den a cada quien su lugar o se metan a dinámicas, ejemplo yo que estoy leyendo libros de diversos este mes y por favor, háganse un favor ángel stopper por favor es la cosa más hermosa de la vida preciosa y divina que pueden encontrar, me acabo de leer el miércoles, jueves, me leí el cuarto tomo y es bellísimo, me encanta el tomo porque no solamente nos habla de lo que es ser parte de la comunidad, porque saben la historia de Nick Charlie, Charlie es gay, Nick es bisexual y vemos este descubrimiento de los dos, pero no solo eso. También es cómo es una relación en estos términos, porque ya nos habla más a profundidad de lo que son trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de lo que es el comportamiento, algunas conductas auto de lesión, como es el cutin situaciones situaciones así entonces vemos el apoyo vemos la situación pero la que me encanta es la mamá de Nick cómo lo apoya cómo le dice sí tú eres este de la comunidad yo te apoyo apoya a tu novio sé que está pasando Fue algo muy fuerte pero tú apoyas lo que puedes hacer aunque aunque vamos a encontrar ahí la contraparte se si han leído Herstopper, vemos al hermano de Nick a David que es un homófobo de primera y siempre lo trata de dejar el mal, y siempre trata de que él no sea reconocido de buena manera, siempre trata de poner discordia, y Dios, Dios, habla de lo que es salir de close no voy a decir en qué queda el cuarto tomo, pues dices, santa madre de Dios, qué bonito, les digo, la plática que tiene ni con su mamá, yo me va llorando de lo bonito que es, es un muy buen libro, también otro libro que les recomiendo y que es necesario, a mí me amplió mucho lo que es la comunidad, dos chicos besándose de Levitan le por favor, hagan un favor, leanlo me amplio mucho lo que es la comunidad de GDP, yo no conocía nada, con eso me explotó la cabeza y dije Dios, de esto se trata, madre de Dios, no nada más son los gays, lesbianas y les que eso, un mundo, ¿por qué? porque el libro nos habla sobre dos chicos y si quieren romper el récord en la ciudad de Nueva York de las personas que se dan el beso más largo, pero entre hombre hombre, del mismo sexo no hombre mujer pero entre eso vemos otras historias que nos hablan sobre personas. Unos ya murieron, otros están en la lucha, tanto de, oh, por decir, salir del closet, de que no los entienden, de depresión, pero todos cruzan con VIH. Entonces, habla de ciertas cosas. Imagínense, hay una historia que nos habla de las últimas 24 horas de un chico antes de que saliera del puente de Brooklyn. Eso a mí me dejó muy impactar, y dices, Dios. ¿Y por qué se quería aventar? Fue el hecho de que él sufría bullying en su escuela por haber salido del closet. Y nadie lo aceptaba, nadie lo respetaba, entonces caían en depresión. O sea, como el molen y las malas conductas pasan a ciertas situaciones, a ¿no? todo va de la mano. ¿no? Ese es uno. Otro que también me estoy leyendo y que me está gustando mucho se llama Estas brujas no arden de Isabel Stirling. Es un libro lésbico, yo no había encontrado libros lésbicos hasta que me leí uno de Christine Blake o... Katherine Blake, una cosa que se llama Pedir un deseo, que también habla de una relación lésbica, pero el primero nos habla sobre dos chicas que viven en Salem, o sea es entre fantasía y lésbico porque nos habla de dos chicas que viven en Salem son brujas, pero en esta sociedad no se puede saber que ellas son brujas. Pero esta chica, digamos que se, una de ellas se escura con hecho de que es una wicca, de estas nuevas sectas y cosas de fantasía, ¿verdad? entonces trabaja en una tienda donde venden artículos wicca las vacaciones. Ya están empezando el último curso de vacaciones y resulta que van a ir a la fiesta de, de graduaciones en un bosque. Y ella tenía a su novia pero por situaciones ellas terminan, sucede algo en esa fiesta de graduación en el bosque y ellas tienen que salvar este rey, y estas situaciones ¿eh? pero entre eso, como ellas son las dos únicas brujas ahí como tal la, su sociedad, su secta como quieran de decirle, las manda a arreglar la situación, pero tienen que trabajar juntas y entre eso vuelva a resurgir el amor y todos estos shows y el otro de cómo pedir un deseo, Dios mío, para no odiar a la mamá es la persona más tóxica y desagradable de la vida es una chica que vive con su mamá, pero la mamá es lo más tóxico del mundo, ¿por qué? Porque manda hombres a su casa, los mete, se casa con ellos, luego se divorcia, luego otra vez. Es un desmadre la mamá, pero lo que voy es que un día llega con él... Con él. Novio que de ella. Entonces, imagínense tener al exnovio viviendo en tu propia casa y que tu mamá se esté cenando a su papá, ¿no? O sea, qué asco. Y la mamá se echa de sorpresa, como la niña está practicando para irse a esta escuela famosa que está en Nueva York, que es Julia, y tiene su piano y todo. Ah, como la mamá no tenía para su botella y para sus drogas, vende el piano, ¿no? Y está, está toda vuelta loca porque tenía la audición y no podía practicar y no sé qué, Me entre esos lados, pero por otros. Tienen, la mamá tiene una amiga, y la amiga, pues, de, por cosas, no voy a decir porque después le muere, y la chica se viene a, a vivir un tiempo con ellos antes de que se haga todo el trámite y todo para que se vaya a vivir a casa una tía Pero entre esta chica y la, y la amiga, la amiga de, de ella, que es hija de la mamá, de la amiga de la mamá, pues, empieza a una relación, se empiezan a conocer, y empieza todo el amor lésbico aquí, todo bonito y maravilloso, entonces, si tienen oportunidad, también leanlo. Bueno, lea a la mamá, como les digo, pero es una historia muy bonita y muy necesaria. Me gustó más o menos porque no la leí en una época que yo debería haber leído esas historias, pero no le quito que es muy buena. Otra que también me estoy leyendo y que no la consideraría tal como gay o gay friendly, pero es más histórica porque hacía en esos tiempos. Estoy leyéndome la canción de Aquiles de Marilyn Miller una historia de un chico que se llama, sí, exactamente la que está mostrando, Cris, sí, un chico que se llama Patroclo, que por situaciones mata a alguien y pues es exiliado a la isla de Fetia y se va con el rey Perseo y ahí pues lo adopta y todo, pero por ciertas cosas conoce a Aquiles y pues empieza el romance muy bonito, muy delicioso ahí, no sé muchas cosas ahí, pues dicen que no sé, pero en el capítulo 8 me lo estoy leyendo porque es este mes, como les cuento, estoy en una dinámica muy bonita que hizo un booktube de español. Estoy en el, lo que es el escuelo diverso, que es leerme cosas diversas, ¿verdad? Entonces, por eso me he leído este mes muchas cosas bonitas y diversas. Y también otro libro que es muy necesario y que me gustó mucho por cada de lo que es el libro de Closet, lo que es la vida para una persona gay. O sea, lo vemos desde la perspectiva de una persona gay. Es Josimo Nomo Sapiens por favor, yo, Simón, no voy a decir con amor, Simón, de eso, porque no, los títulos no van así, es yo, Simón Homo Sapiens, la historia de Simón, este chico que está tratando de salir del closet pero no lo logra, pero comete la tontería de dejar su correo abierto en la escuela, un chico se la cuenta, y pues, para que él no diga nada, pues, le extorsiona con el hecho de que quiere que lo ayude a conquistar a la mejor amiga de Simón, ¿no? Pero, entre tanto, pues, un día en el blog de la escuela, encuentra a un chico, él asume que es gay o por ciertas cosas que el chico escribe en el blog y pues trata de contactarlo y está averiguando quién es y es la historia más dulce del mundo. Hay una parte que me gusta mucho, que después cuando se está cuestionando, porque solamente los, las personas gays tienen que salir del closet, porque no también una persona o sale del closet, ¿no? Una analogía tan divertida, <ríe> me gusta mucho esa parte. cuando... A ver, ¿por qué no también decimos, hola. Salgo del closet y soy hetero, ¿no? Sería muy divertido, pero sí, si quieren algo de, estos, de esta bonita diversidad, son recomendaciones que yo traigo, bonitas, actuales, porque también unas tienen serie, otras no, una se quiere hacer película, pero pues ya, ya veremos qué tal, ¿no?
0: Muy bien. Y bueno, con su servidor, este, pues eh, voy a hablar, ya ven que con yo, yo la parte de los, del manga de los monitos chinos y ahorita... Sí, me acordé, pues yo, lo dije a ti. Eh, en, su, en, su, vi. en su canal estamos con una consigna de, de reseñar mangas que visibilicen la, la diversidad sexual bajo el hashtag monitos chinos con orgullo. Y bueno, les tengo... Les tengo, una, les tengo tres recomendaciones, les tengo un clásico del Shonen Eye, así rápidamente eh, su servidor hizo una clasificación en uno de mis videos de mi canal, que precisamente como, eh, que no todos los, los, los mangas de la diversidad sexual son precisamente son Yuri, sino que yo los clasifique en Shonen Eye, el Shonen Eye es estos, precisamente estos mangas que hablan de, de relaciones entre chicos, pero no hay escenas picosas, no hay escenas eróticas, todo es, lo, la única interacción física que se va a encontrar en los, entre los protagonistas son puros y castos besos en las mejillas o en los labios a lo más fuerte, todo es a pura manita sudada, de hecho, este, en sí, estos mangas, eh, eh, la carnita de la historia es, todas las situaciones problemáticas y medio cómicas que tienen que eh, palidecer los los protagonistas para poder llegar a ser felices. Mas sin embargo, la contraparte que es el que es el que es el yaoi, cual Yuri, perdón, el yaoi, con el yaoi precisamente ahí sí vamos a ver eh, un, unas más, las viñetas más explícitas, más audaces y el, el grado máximo de de la explicitez precisamente es con el, el género del vara. El vara precisamente es porno gay, pero en manga. Y el, precisamente uno de los máximos exponentes del vara es gengoro Tagame. Y bueno, ahorita vamos a hablar del marido de mi hermano que interrumpió en la escena del manga con un título precisamente que no es vara, sino con un manga precisamente muy humano. Pero antes del marido de mi hermano existió La balada del viento y los árboles de Keiko Takemilla, Keiko Takemilla es una mangaka ya veterana, que aún sigue publicando manga, que aún sigue ilustrando, que aún sigue, que aún sigue precisamente dibujando, ilustrando y escribiendo historias, a ella se le debe el primer manga uh, ya hoy, el primer manga explícito con escenas eróticas entre sus protagonistas, donde así rápidamente tenemos a, a Jules y a Wills, y Wills precisamente es nuestro protagonista, es un, es un chico extremadamente bello que sabe de su belleza, fuera de este mundo como lo podemos ver en la portada, él es, él es un villanazo de la vida, y él va a utilizar su belleza para obtener lo que él quiere, no entonces digamos es... Como Teresa, si vieron la novela de Teresa, hagan de cuenta que hacen monitos chinos, porque Jules de verdad es tremendo y es, me das miedo Teresa, me das miedo, ese es el primero, el segundo es más actual es de la misma línea precisamente del marido de mi hermana. se llama Sombra sobre Shinamani precisamente de Yunki Kamantalki. Esta autora o autor o autore eh, nos muestra la historia de nuestro protagonista, que aquí lo vemos en portada, donde él eh, por accidente, le, sus compañeros a modo de juego y de carrilla le quitan su celular y ven, que él tiene imágenes eh, porno gay, ¿no? Eh, nuestro protagonista se inicia a identificarse como parte de la diversidad sexual, como un hombre gay, pero a él eso le da mucho pánico y literal, él es rescatado, él tanto shock eh, le, le causa esta situación que él piensa en suicidarse. Él es rescatado por una mujer llamada Anonymous eh, Anonymous eh, platica con él y le dice que un día vaya y la visite a su casa en una, eh, en una tarde de contradicción va precisamente nuestro protagonista a su casa y, y, va, y se da cuenta que Anonymous es digamos la casamentera de una especie de casa de huéspedes donde todos los habitantes de la casa de huéspedes pertenecen a la diversidad sexual se va a encontrar con la con la novia de Anonymous con la novia de Adónimos, va a encontrarse con Will, otro hombre gay también, se va a encontrar con un chico que no sabe si es no binario si es trans, es decir, cada uno de los personajes o cada uno de los habitantes de esta casa de huéspedes tan especial, pues van a contarle su historia y, y cómo han afrontado precisamente el tabú de tener otra orientación sexual o de precisamente enfrentar el tabú de tener otra identidad de género cómo eh, lo es vivir en Japón, en un país donde, aunque el manga nos pueda referir que son abiertamente eh, tolerantes, no es así. Eh, Japón, de hecho, es uno de, de los países donde aún todavía no está aceptado el matrimonio igualitario, no está ni siquiera legislado. Entonces, desde ahí, desde este punto de vista y desde estos mangas que tratan de reflejar un poquito la realidad ya no idealizada, ya no romantizada, que de alguna manera tienen ciertos mangas, estos mangas esta nueva ola de narrativa pues nos nos refiere que el manga sí puede dignificar derechos y precisamente sí puede y sí y sí tiene a dignificar pues la realidad o a reflejar precisamente la, la, la realidad del colectivo lgtb y por último, pero no por ello menos importante, les tengo ordering table, este manga que es precioso que se puede traducir como la hora de la merienda, la hora de la cena o nuestra merienda. Es la, eh, nos presenta precisamente la historia de yukata Yucata es un hombre asalariado que tiene mucha dificultad para interactuar con las personas eh, a raíz de un trauma de niño eh, y siempre cuando es la hora de la comida siempre sale a almorzar solo. Pero un día este pequeño de aquí que se llama Tane eh, le ve sus bolitas de arroz tan ricas que él precisamente, que Yucata prepara, que de, sin pensarlo la agarra y se las empieza a comer sin pedir agua, ¿va? entonces es esto ah, precisamente a Yucate en vez de sorprenderles le da muchísimo, se rompe a reír y en ese momento llega este sujeto que es el hermano de precisamente de Tane que se llama Minoru y él está muy apenado porque su hermano, su pequeño hermano hizo esta descortesía de agarrarle su comida a un desconocido pero Yucata le dice que, que lo perdona que, y que no hizo nada malo, ¿no? que no exagere y que simplemente el niño tenía hambre. Y entonces, eh, precisamente, Minoro invita a Yucata a preparar sus famosas eh, bolitas de arroz. Entonces, desde esta, desde esta amistad, desde la comida, es donde va a empezar pues, esta, a surgir esta amistad entre estos tres eh, protagonistas. Pero... Conforme vamos avanzando en las viñetas, vamos a ver esta hermosa historia de arroz, en, de, de arroz,
1: <risa> esta hermosa es <preciosa risa> historia de arroz y de amor. Pues es de arroz, ¿no? O sea, empieza con arroz, entonces es de arroz. Ajá, sí, sí entonces de arroz, sí, porque no va a la, la
2: receta. Así ah, es, receta. es
0: este, esta historia de amor precisamente donde el protagonista son las bolitas de arroz también. Eh, es donde vamos a ver este, esta hermosa historia de, de amor muy orgánica entre precisamente entre Minoru y Yukata y donde precisamente el hilo que los va a unir o la persona que los va a unir es el pequeño Tane, es la inocencia de Tane, donde Tane les va a ayudar dentro de su inocencia, como es el de, de un niño de cuatro, tres, cuatro añitos, pues vemos que los niños son más, son más receptivos ante, ante la diversidad sexual, ante el amor, y pues lo vemos realmente, pues este manga es precioso, no hay toxicidad, que es lo mejor, no hay relaciones tóxicas, todo el romance es muy natural, y precisamente eh, la historia de Mitaori que es la mangaka, nos viene a, a recordar lo valioso que, por ejemplo, que en la pandemia nos quitó, ¿no?, que es el juntarnos con la familia a comer o a cenar, ¿no?, entonces este manga es para mí es muy especial, porque precisamente resalta y rescata precisamente lo valioso que es encontrarte con tus seres queridos en una hora que a lo mejor antes de la pandemia pensábamos que era muy común y muy coloquial, pero que es muy importante y que, y que yo, por ejemplo, yo lo valoro mucho. Entonces, este va con recomendación, con el hashtag monitos chinos con orgullo. ¿Cómo la ven?
1: Y bueno, también mencionar, este, yo mangas, pues voy a empezar con el marido de mi hermano, recomendación de aquí, de mi querido tío Cris, que está en el club de manga, y este, pero otro aspecto que hay que tocar es las películas y las series, lo que vemos en televisión y en internet. A
2: Cris le olvidó un manga, oye, ¿por qué no me hablaste de Claudín, por Dios?
1: Ah, Claudín, ah, no, bueno, bueno, Claudín, eh, bueno, Claudín por precisamente Dios. es un es
0: un clasicazo eh, qué bueno que lo mencionen y me da mucha felicidad que, que ustedes lo, 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 lo mencionen y lo, y lo tengan pues tan te presente. Es el
2: manga de febrero, oye.
0: Así es. No, pues la verdad me da muchísimo gusto que lo recuerden. Claudín es precisamente el primer manga que, que pone sobre la mesa la temática transexual porque precisamente habla de, de, del protagonista que se llama Claudín o Cloud, como él desea ser llamado. Él se asume como hombre trans. La historia precisamente se desarrolla en, pa en París a principios del siglo XX y Claude o Claudine, este precisamente es, vive en una de las familias más importantes y acaudaladas de la Francia de a principios del siglo XX, pero que siempre él se asumió como niño. Entonces, su madre, muy preocupada, pues lo lleva con un psiquiatra, ¿no? Porque su mamá piensa que tiene algo malo, ¿no? Y ponemos entrecomillado, ¿no? Recordemos que era el, que eran los, que era el siglo pasado, entonces pues, era otro el escenario, ¿no? Y era otros los esquemas de pensamiento. Pero lo más hermoso del caso de la historia es que eh, el, el, el psiquiatra se convierte en el mejor aliado y amigo de Claudine Para el psiquiatra no tiene absolutamente nada de malo porque vea a Cloud como un ser humano. Eh, está hechizado con la belleza de, 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 del propio Cloud, pero más allá de su belleza física está enamorado y está cautivado por su belleza interior porque Claude es un hombre eh, humilde, es un hombre sencillo, es un hombre compasivo, es un hombre bondadoso. Entonces, a raíz de todo el manga, pues vamos a ver precisamente eh, a, la historia de un hombre virtuoso como lo es Claude, y cómo fue su lucha precisamente para poder ser aceptado y para poder eh, ejercer su derecho a amar, ¿no? Entonces, pues gracias por traer a Claudine, es uno de mis... Eh, eh, así es, hashtag por más, por más psicólogos así por favor, y por más profesionales en salud mental, que recordemos que eh, hay que aclararlo también, eh, las terapias de conversión son un delito este, ahora ya es, ya, ya es una violación a los derechos humanos. Entonces ya ahorita ya gozamos de estas protecciones legales para todas aquellas personas que tratan de, de ocultar o, o tratan de todavía bajo este esquema de curar la diversidad sexual. Todavía lamentablemente hay personas que creen que el, que el ser gay, que el ser lesbiana, que el ser una persona bisexual o transgénero todavía nos señalan de enfermos o que estamos enfermos, pero que gracias a estas narrativas, a estas historias, pues estamos ejerciendo nuestro derecho a vivir vidas plenas, a vivir vidas lo más felices que se pueda. Y pues gracias por traer a Claudín precisamente aquí al, aquí a, al escenario, claro que sí, no podíamos, no podíamos dejar, dejarlo precisamente y de, y de elogiar el arte de Riyoko Iqueda y que precisamente las mangakas, precisamente como Keiko Takemilla, Riyoko Iqueda, fueron pioneras precisamente por traer el tema de la diversidad sexual al ámbito del manga recordemos que el manga pues era comercializado y, y quienes dibujaban y, escribí, y escribían los mangas en los años 60, 70 y 80 eran hombres y que ellas irrumpieron precisamente estas mangacas mujeres inter, 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 y ahora sí que abiertamente desde una perspectiva feminista este, irrumpieron el manga con temáticas como la novela gótica, como el terror y, sobre, y obviamente trajeron el tema de la, de, la, de la diversidad sexual precisamente al manga, a pesar de la censura japonesa, a pesar de la censura de las, de las editoriales manga, ellas se plantaron y, pudi y pudieron publicar sus obras, y siguen publicando precisamente, siguen publicando que es lo mejor de todo.
2: Y no olvidemos a Sailor Moon con Sailor Neptune y con Sailor Uranus, por favor también, también, oye, ese arco de las Deathbusters es muy diverso, por favor.
0: Ah, sí, claro que sí. Creo que Sailor Moon es para todos los que somos Moonies y vamos a seguir siendo Moonies de por vida, cuando estemos ya usando bastón, que ya nos estén, este, ya, 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 ya estemos en silla de ruedas, no sé, este, o ya se nos caigan los dientes, vamos a seguir. Sailor Moon significa, creo que el precedente y para muchos el primer, el primer anime y manga que. Que, que vieron y que, y que habla precisamente de diversidad sexual. Esto no lo saco yo. Hay una entrevista que, que otro, digamos, um, youtuber que habla de Sailor Moon, eh, tradujo una, la más reciente entrevista que Naoko hizo precisamente para el estreno de Sailor Moon Eternal, que está en Netflix, por cierto, este, que se estrenó en, en Netflix precisamente hace menos de un mes. Y que Naoko mencionaba que ella precisamente fue planeado eh, el tener que dos de sus guerreras, como son Sailor Uranus y Sailor Neptune, fueran de la diversidad y que fueran pareja abiertamente. Eso fue realmente pensado directamente desde argumento, porque dice Naoko Takeuchi que su madre siempre ha sido una mujer eh, japonesa de avanzada es decir, para ella estos te los temas de diversidad sexual, el feminismo, siempre han estado muy presentes para ella, y que a ella como hija, mencionaban algo, que ella pues, fue parte de su formación como ser humano, entonces, pues vaya, con razón Sailor Moon habla de diversidad sexual, por eso Sailor Moon habla de, de libertad, de amor, y de luchar por el amor y la justicia, pues precisamente porque su autora viene formada de casa
1: precisamente con esos hermosos valores.
2: Y ahora sí pasamos con Carlos, perdón por interrumpir, pero es importante. No,
1: no, 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 este paréntesis breve pues creo que es de suma importancia y como bien pues ya se dijo, eh, no es necesario ser parte de la comunidad para apoyar a la comunidad a final del día y de eso mismo quiero hablar. Eh, hay, hay un fenómeno, sucede un fenómeno bastante eh, en nuestros días que es que hay marcas, empresas, series, películas, lo que sea, el producto que ustedes quieran, que se quiere colgar y aprovechar de esto mismo, de este movimiento, y que directamente no, no, no lo, lo hace con la intención de lucrar, única y exclusivamente con la intención de lucrar, y no desde una perspectiva de empatía y de apoyo, y esto se ve muy presente en los medios de comunicación masivos, como lo son este, series y películas, ¿no? Eh, generalmente los miembros de la comunidad, además, dentro de lo que es eh, la, el cine y la televisión mexicana, siempre se ha visto de dos formas, o extremadamente sexualizado, o extremadamente cómico, y dejando de lado todo aquello y todo lo real que puede ser. Es muy difícil encontrar personajes de la comunidad que realmente valgan la pena o que demuestren o aporten algo en la televisión y el cine mexicanos. No me viene ahorita el momento ninguno a la, a la mente sin embargo, en algunos otros lugares sí lo existen. En mi caso, yo no he consumido tanto este, este contenido. Sin embargo, en la serie de Merlí, una serie muy buena, de mis favoritas, aparece un personaje que es Paul Rubio, que pues habla precisamente de este proceso de... Bueno, Paul Rubio, en este caso, empieza siendo el hombre... El machito de la clase, Al final del día. Es el hombre blanco, heterosexual, este el todas mías, el fuckboy, como se le dice a día de hoy, como decimos la chaviza, ¿no? Este... Y en algún punto empieza a tener dudas respecto a su sexualidad. Y entonces a lo largo de la serie vemos cómo él va descubriendo su propia identidad sexual, cómo se asume, no, re, no recuerdo si termina en que es este homosexual o si es bisexual. Pero se ve este, eh, este proceso, se demuestra, siento yo, siento yo que es de todo el respeto, eh, que merece esta. Eh, la serie de Merly es diversa sexualmente, es muy buena hablar también obviamente de la aceptación de uno de, y de que pues no está mal al final del día eh, ser de una sexualidad diversa, entonces eso es de entrada el que me viene así a la mente, pues, de pronto no sé ustedes que sugerencias de películas o series eh, representen de forma correcta y no pues de esta forma sobresexualizada o hipersexualizada prácticamente o este, caricaturizada de la comunidad, alguno que les guste.
0: En cuanto a, a, series,
1: este, a
0: series y películas, fíjense que a mí me... Hay una serie que actualmente ya está en su tercera y última temporada que se llama Pose. Está la primera y segunda temporada en Netflix. Pose precisamente habla, eh, es muy, muy significativa porque eh, el elenco son mujeres trans, eh, eh, los guionistas son son personas del colectivo trans y el director o directora es una persona trans entonces precisamente está pensada precisamente para dignificar a la comunidad trans y es precisamente la historia de Blanca una mujer trans eh, que se ubica en los 80s y cómo, cómo precisamente cómo han vivido cómo vivieron la en su momento pues la cuestión del VIH eh, precisamente en esos años y la lucha tanto por la dignificación de derechos como quitar el estigma que hay en torno del VIH hacia nuestra comunidad eh, precisamente LGTB y, y es una historia preciosa porque habla del ser familia del ser comunidad, del protegernos del cuidarnos y del concebirnos como familia todos y todas yo se las recomiendo mucho Electra es uno de mis personajes eh, favoritos de, de esa serie veanla por favor, ya va en su tercera y última temporada lamentablemente, pero es precisamente esas series que están bien pensadas desde escritorio para dignificar y quitar todos los estereotipos y todos estos tabúes y todas estas ideas erróneas y perconcebidas Hay un documental precisamente también que está en Netflix donde hablan parte del elenco de, de esta serie de Post que se llama uh, Ser Transexual Más Allá de la Pantalla donde precisamente parte del elenco de Post eh, refiere y denuncia cómo lamentablemente el cine eh, o, o la televisión daban una imagen errónea y muy negativa sobre la comunidad trans, eh, obviamente desde, desde precisamente estos lenguajes o de estos personajes que en vez de ayudar, pues generaban mucha discriminación y, y mucha precisamente transfobia, entonces qué mejor que ver series que tienen con un mensaje positivo de inclusión y de precisamente ubicarnos como familia ese es por ejemplo el que es mi personaje favorito ahorita actualmente
2: otra que yo les recomiendo es Love, Víctor que es esta continuación de Yo, Simón, no me bien que es la historia de Víctor un compañero de clase de Simón, va en la misma escuela va en Cripwood, entonces vemos su historia, vemos lo difícil que es para él salir del closet como tal, pero ya no es tan difícil porque tiene los precedentes de Simón, de, de Lía, no voy a decir por qué porque después del siguiente libro, y de este chico, que tampoco voy a decir quién es porque después de Simón, interés es amoroso de Simón, va la redundancia, es muy tierna, muy divertida, me gustó mucho, no está como tal muy accesible porque creo que está en HBO o Hulu, una fotito, tengo la oportunidad de verla, véanla, es muy muy bonita, otra que no voy a hablar mucho porque no sé mucho de eso, pero me impactó mucho porque vi grupos de amigos, yo tengo varios amigos de la comunidad, no solo a Cris, y hace poco descubrí a alguien cercano también que es parte de él, pero me, me llamó mucho la atención porque juntaba grupos, yo veía grupos de mis amigos, nos vamos a juntar con Zoom, a Zoom para verlo, y quiero saber, no sé qué no hemos hablado, también es parte del colectivo la parte de los drag queens, entonces la más draga, que era una serie o reality show, a mí me sorprendió mucho porque yo veía ponían sus historias en Instagram de ay que me junté con los cuates a ver la más draga y todos andábamos fangueleando y no sé qué y no sé cuánto, entonces digo unió a muchos de la comunidad eso entonces digo, esto es
0: todo muy bueno no sé si tú son... Sí, bueno, precisamente eh, el, el programa de La Más Draga es un reality show que sigue mucho la, la línea de RuPaul Drag Race um, casi, casi puedo decir que es una copia al carbón del, del programa, pero para México eh, pero fíjense que ha servido mucho precisamente eh, La Más Draga para visibilizar el drag como arte y como performance que también se lleva a cabo aquí en México. Eh, muchas de, la, de las, los y les que se, dedican, que se dedican precisamente al arte drag, pues ha servido de trampolín y de catapulta, así como de foro para, precisamente para ser visibilizados. Y hay, y hay muchos exponentes de, del drag mexicano muy buenos. Bueno, primeramente, previamente a las madres, que se puede decir las madres del drag, como lo fue mamá Francis, si tú recordarás a Francis precisamente que, que fue de los primeros, eh, bueno, trans, eh, travestis, ¿verdad? Que se les llamaba antes travestis. Eh, él, él hizo con mucha dignidad eh, el, el, precisamente eh, el arte de, de, del travestismo aquí en México. Posteriormente, eh, aquí en Guadalajara hay un, hay, un, hay un drag, hay una drag precisamente muy hermosa y muy, muy, muy talentosa que se llama lips Ricky Lips precisamente, este, bueno, si tú eres de Guadalajara, Ricky Lips eh, se presentaba en el legendario Sahara, que era precisamente el lugar icónico de Guadalajara donde se, presenta, se hacía pues este precioso arte del travestismo. Este, y obviamente, bueno, el legendario Mónicas aquí en Guadalajara, que, que, que fue el primer, uno de los primeros eh, antros este, gay de aquí de la ciudad, gay públicos, ¿no? que eran abiertamente, se veía visibles ¿no? Este, Pero que lamentablemente, tanto el Mónicas y como el Sahara, pues ya, ya, ya no existen, pero que están dentro del escenario, pues, de, la, de las crónicas de la ciudad de aquí de, 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 de Guadalajara, y que precisamente la draga viene a rescatar estos antecedentes, es el resultado de todas estas luchas, porque precisamente todos los y las y les artistas eh, del arte drag y travesti aquí en México... Pues se han podido visibilizar Y es muy divertido Aparte es un, es un programa muy genial Y bueno mi, Mis queridos, queridas, queridas Muchísimas gracias Espero que hayan quedado bien satisfechos Con este eh, festín diverso destino donde celebramos eh, el amarse entre iguales no es nada distinto eh, ahora sí que les quiero dar muchísimas gracias por eh, estar con nosotros en esta celebración del arco iris y bueno obviamente eh, vamos a comenzar con Lore despídase por favor
2: ok bueno muchísimas gracias en primera a Carlos, a Albufer, a todos por hacer esto hay que visibilizar, gracias por hacerlo por tomar el espacio y hacerlo, no somos una marca que nada más va a ser por el mes y punto, somos unas personitas que creemos y amamos a los de la comunidad, somos community friendly <ríe> ok, entonces mil gracias por vernos, por escucharnos por aceptar todas nuestras locuras gracias por escucharnos en cualquiera de nuestras redes de streaming de su preferencia por leernos y vernos, porque nos ven ahí en YouTube claro que sí, y pues espero de estos colores tan diversos les hayan gustado, estas cosas tan bonitas hayan aprendido, porque la verdad con aquí, Chris, aprendes un montón. Digo, lo de la primera persona de la comunidad en el México Nuevo Hispano y todo pues eso, yo no me lo sabía. Eso fue muy, muy bueno aprenderlo, siempre se aprende algo, muchas gracias. Y espero ustedes también hayan aprendido y hayan quedado muy satisfechos. Ya saben que también me encuentran en todas mis redes sociales como El caldeado Literario. Ahí nos vemos para hablar de libros fantásticos. Gracias. por escucharnos.
0: Y bueno, este, ahora seguimos con mi querido producer. Adelante, por favor. Si nos puede dedicar algunas palabras finales, se lo agradecería mucho.
1: Muchísimas gracias, gente, por, este, por estar con nosotros un capítulo más. Eh, como siempre y como ya he dicho previamente... Eh, no es necesario ser parte de la comunidad para, de, para apoyar para visibilizar para entender y para ser empáticos eh, eso es un momento con, no, bueno para los que no somos de parte de la comunidad de tratar de reflexionar y entender cómo es que pues todas estas cosas afectan a personas que a final del día son y este y bueno mucha gente eh, muchas gracias por escucharnos y pues nos veremos en otro capítulo más del Fed literario y bueno, de mi parte, no, no quisiera
0: despedirles, sino agradecerles principalmente a todas aquellas personas que se suman a la lucha, que se suman precisamente a esta lucha por la dignificación de, de, de derechos. Gracias por ser empáticos, gracias por comp compartir con nosotros esta lucha de todos los días por ser visibles y porque tenemos derecho a los mismos derechos que tú tienes, porque recordemos que si los derechos que tú tienes yo no tengo, entonces lo que tú tienes no son derechos, son privilegios. Entonces, el chiste de esto es que nos concibamos a todos como parte de una nación como parte de ciudadanos que tenemos los mismos derechos. Así que no me queda más sino agradecerte tu, tu escucha y recordarte que a tu servidor lo encuentras precisamente en, en, en YouTube, en Instagram y en Twitter como Cloudplace, donde precisamente hablamos de mangas, sobre todo de, de mangas LGTB y libros de señoras. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro precioso bufé literario y nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta luego y feliz Pride.